0: Episódio de hoje, a reforma causou a secularização? Sim. A autoridade da igreja é tão necessária nesta disputa que sem ela você não pode afirmar que nada é certo e firme. Assim escreveu o cardeal Paul a seu primo Henrique VIII para dissuadi-lo de romper com Roma durante a reforma. Quase 500 anos depois, parecemos estar em um tempo em que nada é firme, onde tudo que é sólido se desmanchou no ar. Como viemos parar aqui? Como o filósofo católico Charles Taylor disse, porque era virtualmente impossível não crer em Deus em, digamos, 1500 na sociedade ocidental, enquanto em 2000, muitos de nós não só pensam ser fácil, mas até inescapável. Para muitos, o momento em que tudo deu errado foi a reforma protestante. Para outros, essa conexão não tem nada a ver. E ainda outros acham difícil demais sequer dar um sim sim não não neste caso. Hoje o primeiro da minissérie de três episódios para responder a essa pergunta, vamos ver como o historiador da prestigiosa Universidade de Notre Dame, Brad Gregory, escreveu um dos livros mais influentes da última década. Numa tradução livre, A Reforma Involuntária, para responder esta pergunta. Em suas palavras, o principal argumento deste livro é que o mundo ocidental contemporâneo é um produto complexo e entrelaçado de rejeições, retenções e transformações do cristianismo medieval ocidental, no qual a Era da Reforma constitui o principal divisor de águas. Para provar o seu ponto, ele lança mão de seis narrativas conjuntas paralelas envolvendo metafísica, epistemologia, política, ética, economia e educação universitária. Em Metafísica, Gregory começa por Dan Scotto. O monge franciscano, falecido em 1308, defendeu a ideia de univocidade, segundo a qual Deus teria o mesmo ser que nós, só que numa quantidade muito maior. Assim, Deus seria só mais uma parte em continuidade do universo, embora a principal delas. Os reformadores teriam assumido esse conceito unívoco e o radicalizado como uma versão antissacramental. Isso levou a sociedade ocidental a separar criador e criatura, e assim entender cada vez mais áreas do cosmos por meio da ciência, sem Deus, até que ele se tornou desnecessário por completo. Em epistemologia, a reforma teria relativizado todas as doutrinas religiosas ao tornar a escritura a única regra de fé e prática. Como ninguém conseguia chegar a um sentido certo para o que a Bíblia dizia, isso levou a um grande pluralismo doutrinário, que originou o hiperpluralismo contemporâneo sobre as grandes questões da vida. Isso aconteceu porque, mesmo gerações posteriores tentando colocar a experiência religiosa, como pietistas e avivalistas, ou razão, como os liberais, como regra de fé e prática, nunca se chegou a um consenso certo sobre o que mais importa na vida. Na política, mesmo que houvessem conflitos entre papas, imperadores e concílios na Idade Média, a Reforma inovou ao consolidar controvérsias quanto a doutrinas básicas da fé cristã por meio da confessionalização. Ou seja, agora havia nações inteiras no Ocidente com igrejas paralelas que mantinham versões diferentes de cristianismo. Isso deu um poder enorme a autoridades políticas que, após as guerras religiosas e as perseguições do século XVI e 17, acabaram vendo que era melhor deixar esse negócio de religião na esfera privada, porque nunca chegariam a um consenso. E eis o Estado laico. Na ética, os reformadores teriam abandonado a ética teleológica da virtude medieval por uma ética procedimental de direitos. Isso porque o solo escritura não permitiu a formação de comunidades morais unificadas e a ética da virtude ficou associada ao catolicismo romano já que a justificação pela fé somente teria minimizado a importância da formação moral para a vida eterna. A partir daí, direitos poderiam ser desassociados de uma visão do bem. Em seguida, o direito à liberdade religiosa teria permitido uma multiplicação de visões do bem e o esfacelamento de comunidades morais. Na economia, numa revisão da tese de Max Weber, Gregory observa uma relação bem indireta entre a reforma e um capitalismo consumista ecologicamente desastroso como temos hoje. Em suas palavras, a vida boa passou a ser a vida dos bens. Segundo Gregory, o que fez o capitalismo medieval tardio renascentista passar a ser um novo luxo nas mãos da elite holandesa durante a Idade de Ouro de sua república, e depois na Inglaterra após a Guerra Civil e nos Estados Unidos, foi a liberdade religiosa tirar a influência da religião na esfera pública. Embora práticas capitalistas já existissem no final da Idade Média e os protestantes ainda condenassem a avareza, a ideologia moral consensual que condenava a maximização de lucros como avareza começou a ser comprometida pela disrupção político-religiosa do solo escritura. Em vez de brigar confessionalmente, era melhor só começar a comprar de qualquer um, seja para promover um império específico, seja por puro pragmatismo. Por fim, o conhecimento universitário contemporâneo, que é secular, especializado, desintegrado, passou a existir quando a reforma abriu o caminho para tirar a teologia do trono de rainha das ciências. Quando cada estado passou a adotar uma confissão religiosa diferente, a autoridade política passou a controlar de maneira muito mais próxima as universidades. Porém, como questões teológicas sempre pareciam ter um potencial de ameaçar o que era considerado ortodoxo, a faculdade de teologia passou a se isolar das demais desestimular pesquisas em áreas doutrinariamente sensíveis. Essas outras faculdades, por sua vez, pareciam se dar cada vez melhor sem interferências teológicas. Em conclusão, Gregory argumenta que, em que pese todos os erros morais da cristandade medieval, a reforma falhou por críticas doutrinárias errôneas, que deram origem à modernidade secularizada e à marginalização contemporânea da fé cristã. Bem, mas será que ele está certo? Uma outra forma de ver uma causalidade entre reforma e modernidade é não ser tão negativo sobre a modernidade. O historiador de Dunham, Alec Reier, por exemplo, concorda que protestantes moldaram o mundo moderno, mas diz que um movimento que trouxe livre investigação científica, democracia e liberdades políticas não pode ser totalmente descartado. Outro aspecto a ser ressaltado, como observou Tom Holland, o historiador, não Homem-Aranha, é que o cristianismo foi uma força secularizadora desde o seu início especialmente quando comparado ao pacanismo que tudo sacralizava. Então, mesmo se houver uma causalidade entre reforma e modernidade, o jogo não está perdido. Como disse Charles Taylor, a cultura moderna secularista tem misturado em si tanto desenvolvimentos autênticos do Evangelho quanto um fechamento a Deus que nega o Evangelho. O Evangelho sempre buscou se destacar, sem ser atrapalhado por armas. Agora, com a secularização, conseguimos chegar um pouco mais perto deste ideal com um pouquinho de ajuda de nossos inimigos.